0: Effectivement, bonjour Jordan Bardella. Bonjour. merci d'être avec nous ce matin. Qu'avez-vous pensé, en l'a évoqué dans le journal, du plan pour Marseille annoncé hier soir par Emmanuel Macron euh, Vous n'aviez pas été convaincu, c'est le moins qu'on puisse dire, par ses premières déclarations. Finalement, quel est votre regard ce matin sur ces annonces présidentielles à, Mar
1: à Marseille oh bah Comme beaucoup de Marseillais, quand j'entends le président de la République faire tout un tas d'annonces pour Marseille, je me dis dommage qu'il n'ait pas été président de la République pendant 4 ans. Euh, — Je pense que les Marseillais en euh, on ont vu passer des plans. Ça fait euh, maintenant une bonne dizaine d'années que la quasi-totalité des gouvernements, tous les six mois, se succèdent à Marseille. monsieur Hortefeux avait lancé euh, le mouvement en 2010, monsieur Héros en 2013, monsieur Valls en 2015, monsieur Collot en 2018, monsieur Castaner en 2019. À chaque fois, ce sont les mêmes promesses.
0: — monsieur Bardella, c'est la première fois qu'un chef de l'État se déplace pendant trois jours dans la deuxième ville de France. Promet... 1,5 milliard de crédits, vous, vous balayez bon, ça, en quelque sorte... Ce n'est bon, pas ce la première
1: fois, ça fait maintenant 40 ans qu'on déverse des milliards et des milliards d'euros sur des territoires qui sont aujourd'hui gangrénés par la délinquance, par la criminalité, par les trafics de drogue et accordez-nous au moins ce bénéfice, ça ressemble étrangement à un lancement de campagne. Euh, moi j'entendais Emmanuel Macron dans un meeting qu'il a tenu à Marseille à trois semaines du premier tour de la dernière mmh. élection présidentielle faire ce même type d'annonce. La que vérité c'est que... C'est que... -ce que... utile ou inutile euh, M. Bardella on peut promettre des moyens policiers on peut promettre des infrastructures on peut promettre des rénovations si on ne rompt pas avec la culture du laxisme en matière pénale mmh. si on ne rompt pas avec la culture de l'excuse si on ne rompt pas avec cette politique migratoire anarchique qui crée aussi le désordre dans un certain nombre de quartiers à Marseille on n'y arrivera pas. Qu'est-ce que nous disent les policiers J'ai entendu euh, le président du syndicat Alliance un grand syndicat policier dans les bouches du Rhône nous dire mais euh, la quasi-totalité 42 cités euh, dans les cités nord de Marseille, la quasi-totalité des cités nord de Marseille sont tenues par des trafiquants de drogue, avec des checkpoints à l'entrée, avec Monsieur des airs, où la police est accueillie à coups d'insultes, parfois à l'arme lourde. Donc bien sûr qu'il existe des zones de non-droit et on ne rétablira pas euh, une vie paisible dans ces quartiers si on ne décide pas d'y entrer et de rétablir la sécurité. Le Rassemblement
0: National, c'est avant tout une question de politique pénale et de sanctions qui doivent être plus appliquer plus forte est ce que c'est la seule solution? On sait qu'il y a des pays, par exemple aux États Unis, où la réponse judiciaire est beaucoup plus forte, est ce que pour autant il y a moins de trafic de drogue et moins d'insécurité? Ce... Les
1: policiers interpellent 10, 20... 30, 40 fois les mêmes individus. Bien souvent, ces individus sont des mineurs. Ils sont parfois relâchés, non pas deux jours après, non pas le lendemain, mais parfois l'après-midi. Donc évidemment qu'il y a un problème de réponse pénale. Évidemment que depuis 40 le seul ans, problème on a développé une culture de l'excuse, C'est la première des conditions pour créer de l'emploi. Évidemment qu'il faut créer des lignes de métro. Il y a deux lignes de métro pour une ville qui est quasiment aussi étendue que la ville de Paris, si ce n'est plus. Donc évidemment qu'il faut développer des infrastructures. Mais je dis juste que depuis 40 ans, on a appliqué les mauvaises méthodes à ces territoires, en pensant que le problème, il était d'abord social, qu'il était d'abord économique. Or, il y a des tas d'endroits dans notre pays, notamment dans les campagnes, dans le Cantal, dans la Creuse, où on a peu de moyens, où la pauvreté est très développée, et où là-bas, on n'attaque pas si les forces de l'ordre au mortier. Si donc, si nous proposons notamment de responsabiliser les parents, parce que quand hum. les guetteurs ont 9, 10, 13 ans, où sont les parents Ils sont où les parents Donc, nous proposons notamment la suppression vous savez, des aides sociales de famille monoparentale, aux parents, notamment, de mineurs quest que Et quand on est en... en, en en, en situation de famille non-parentale, on n'est plus responsable de son enfant Alors Et ça veut dire qu que vous qu proposez tout de supprimer eh bien, les allocations à ces mères les seules, par exemple,
0: qui élèvent leurs enfants, qui peuvent avoir des problèmes Mais
1: ça n'est pas une excuse, M. Wittenberg. Ça fait 40 ans qu'on est dans cette culture de l'excuse. Donc, effectivement, que lorsque vous avez des individus qui ont 9, 10, 11 ans, qui sont interpellés, qui font les guetteurs, qui s'en prennent aux forces d'or, qui déploient des herses à l'entrée des cités, qui contrôlent les habitants qui rentrent à l'intérieur, vous pourrez mettre tous les moyens du monde avec la meilleure des volontés pour rénover le bâtisse, pour rénover les bâtiments, pour développer les entreprises, tant qu'on n'assure pas le vivre en paix, la sécurité dans ces quartiers, eh bien ça ne changera pas. Et force est de constater que là-dessus, Emmanuel Macron a Monsieur totalement Bardet,
0: échoué. Emmanuel Macron a sa
1: responsabilité. Est-ce que les
0: maires ont aussi une part de responsabilité Par exemple, dans certaines villes administrées par le Rassemblement national, c'est le cas de Fréjus, euh, dirigé par la votre ami ABC, David Racheline il y a eu aussi des émeutes. La
1: délinquance et la criminalité et la violence a fait des des dégâts la, très importants. Alors important la délinquance en, et la criminalité en mars et en juin a baissé dans la quasi totalité des villes qui sont dirigées par le Rassemblement Fréjus, National. Il ne reste pas moins qu'à Fréjus il y a eu des émeutes dans la cité de la Gabelle il y a quelques mois, mais les polices municipales ne peuvent pas tout. C'est vrai que bien souvent les collectivités, c'est vrai avec le Covid, c'est vrai en matière de sécurité sont obligées de pallier les carences de l'État. Emmanuel Macron, il a échoué à protéger les français, à assurer mais la sécurité pas un problème qui du qui concerne tout le monde, et tous je, les élus y compris les autres. Je, je dis mais pas dans nos villes. Dans nos villes, nous avons renforcé de manière significative les polices municipales. Nous avons armé et je pense d'ailleurs que ça doit être une mesure à prendre que toutes les polices municipales soient armées parce qu'à partir du moment où on a un uniforme avec marqué police, on est une cible et on est une menace pour euh, des minorités qui, dans ces quartiers, pourrissent la vie de la majorité. Donc seul un tournant en matière pénale permettra d'enrayer cette montée de la violence. Et je crois que seule Marine Le Pen aura le courage de le faire lorsqu'elle sera élue à la tête de l'État en avril prochain. Lorsqu'il a
0: été à Marseille, Emmanuel Macron a aussi été questionné sur le professeur Didier Raoult, qui est une personnalité que, que vous soutenez, en fait, hein, depuis, depuis le début. « Il faut lui rendre justice », a dit le président, « c'est un grand scientifique ». Mais sa parole médiatique, a t il ajouté, a pu créer des phénomènes de rejet de la vaccination. Enfin que -ce je, que je, soutiens, faux je, je soutiens surtout cela. la nuance. Moi, j'ai toujours été... Euh, vous avez dit au euh, début qu'il était un rebelle, un petit peu comme vous. Mais, Alors, que...
1: Le professeur Raoult, euh, hein. il a toujours été euh, fidèle au serment d'Hippocrate. Lorsque le Covid-19 est arrivé, j'ai vu d'un côté Madame Buzyn interdire l'hydroxychloroquine, qui était connue depuis un certain nombre d'années dans notre pays, qui était utilisée notamment en Afrique, qu'on connaît depuis un certain nombre d'années. Et en même temps, le professeur Raoult se lançait dans la recherche d'un traitement. Est-ce que le traitement fonctionne Je ne sais pas, je ne suis pas médecin. Mais je dis juste qu'on ne peut pas le traiter. Il est maltraité aujourd'hui oh, il a été, euh, Oui, il a été victime du, du politiquement correct. Bien ouais. sûr, euh, il n'est pas n'importe qui. Il était lui-même membre du conseil scientifique. qu'Emmanuel Macron avait réuni autour de lui. Donc, c'est qu'a priori, il avait des choses à dire. Il a reçu le Grand Prix de l'Inserm. Euh, oui. euh, je crois qu'il a reçu la Légion d'honneur, chevalier de l'Ordre du Mérite, de grandes distinctions Mais en matière contribue scientifique.
0: Contribue à la défiance face à la vaccination, comme le dit le chef de l'État. C'est le gouvernement qui contribue à la défiance.
1: C'est le gouvernement qui euh, a menti durant cette épidémie, qui nous a dit un coup faut les masques, un coup faut pas les masques, un coup faut maîtriser les frontières, un coup faut pas maîtriser les frontières, un coup il y aura jamais de passe sanitaire pour nous dire aujourd'hui faut un passe sanitaire. Euh, pour nous dire ensuite il s'arrêtera au 15 novembre, puis peut-être il va continuer. Donc, vous voyez, ce sont ces injonctions contradictoires qu'on a données aux Français. Ce sont ces changements de stratégie du matin au soir, ce changement de cap, qui fait que nous sommes gouvernés probablement par des irresponsables et, et, le fait que et nous... des, des gens qui nous ont fait prendre considérablement du retard dans la gestion de oui, oui. l'épidémie. Pourquoi nos frontières ne sont-elles toujours pas Bardella, Juste une
0: question. Vous, vous dites que c'est le, le gouvernement qui est responsable de la défiance. Le fait que deux tiers des Français aujourd'hui soient vaccinés, est-ce que c'est un signe de défiance ou plutôt, à l'inverse, un signe de confiance, en tout cas, dans la
1: vaccination on a sûr. extrêmement mal démarré parce oui, qu'on euh, a extrêmement mal démarré. Moi je ne suis pas euh, euh, l'avons dit, je ne suis pas hostile à la vaccination bien au contraire, je pense qu'on doit se faire vacciner et que notamment les personnes à risque doivent être prioritaires. Or je note aujourd'hui que euh, nous avons quand même 20% des plus de 80 ans qui n'ont toujours pas reçu de dose de vaccins parce que notre pays est aussi touché par des déserts médicaux et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'endroits dans les campagnes où euh, on a peut-être moins accès à la médecine de ville qu'on y ait accès dans les grandes villes et donc là il y a beaucoup d'efforts à faire en matière de politique publique et de politique de santé mais quand on a supprimé comme Emmanuel Macron, 4500 lits ouais. d'hôpitaux par exemple en 2018 et euh, ces 20 dernières années, 100 000 lits d'hôpitaux il a participé aussi au gouvernement de François Hollande et eh bien on a une responsabilité dans, cette, dans ce qui est aujourd'hui comme on vous entend. une crise de l'hôpital public Vous êtes
0: favorable à la vaccination mais vous êtes hostile au pass sanitaire vous, vous dites euh, qu'il risque effectivement, c'est dans certains territoires euh, d'être prolongé au-delà du 15 novembre, pourquoi vous ne participez pas à ces manifestations qui ont lieu tous les samedis encore demain, euh, qui justement euh, dénoncent le pass sanitaire, pourquoi le Rassemblement National reste contrairement à Dorian Philippot, par exemple, en retrait de ces manifestations ?– nous, nous ne
1: cherchons pas, enfin, ne cherchons pas à, à, à récupérer tel ou tel mouvement comme euh, il a pu se dérouler, par exemple, le mouvement des jeunes. Les Français ont le droit de descendre dans les rues paisiblement, exprimer une position, mais nous sommes, nous, attachés aux libertés. Et moi, j'entends aujourd'hui beaucoup de médecins revenir de ce pass sanitaire. Ouais. Parce que lors, lorsqu'on sait aujourd'hui, lorsque Martin Blachier, par exemple, euh, nous explique qu'un euh, grand épidémiologiste français nous explique que euh, ce sont euh, les, euh, les gens qui sont vaccinés oui. qui peuvent transmettre le virus et qui transmettent dans les lieux sous passe sanitaire le virus à des gens qui ne sont pas vaccinés et qui ont été testés PCR négatif ça pose un problème, un problème d'efficacité donc le vaccin est effectivement efficace pour protéger des formes graves, maintenant on sait qu'il a une efficacité Mais sans relative. le passe sanitaire
0: aurait-on eu un tel taux de vaccination mais voyez à la bien que été
1: ce passe sanitaire est totalement incohérent, ouais. pourquoi faut-il un passe sanitaire résultat, pour vous. prendre un TGV entre Nice et Marseille mais que nous n'en avons pas besoin pour prendre le TER entre mais Nice la question et Marseille de son efficacité pourquoi sur la vaccination sur le taux de vaccination des Français. Ah mais il y a eu incontestablement un effet, euh, à partir du moment où vous êtes contraint de vous faire vacciner pour pouvoir retrouver une vie normale il y a eu incontestablement un effet donc ça, si, on de chose, ce, si on part de ce principe là alors à ce moment là il faut supprimer le pass sanitaire puisqu'il a eu l'effet escompté exactement comme l'a fait le Danemark qui retire son passe sanitaire parce qu'il considère qu'il va falloir vivre avec et qu'on va pas pouvoir vivre sous cloche pendant des mois et des mois donc il faut protéger les publics à risque protéger les personnes qui ont des comorbidités et euh, surtout euh, euh, arrêter de restreindre les libertés de nos concitoyens et je pense que euh, ce sujet des libertés fera partie des grands sujets l'élection présidentielle parce qu'Emmanuel Macron restreint considérablement les libertés dans notre pays. Eh bien on aura l'occasion de vous entendre dans les prochaines Avec semaines. Merci, Merci Jordan
0: Banella, Bardella excusez-moi et bonne journée à tous.